0: zu meinem Podcast und Ahlan Masahlan bei Liebe für alle, Hass für keinen. Ich bin Hannah palwana und freue mich, dass du dabei bist. Assalamu alaikum und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Liebe für alle, Hass für keinen. So, so schön, dass du da bist. Heute geht's weiter mit der Sira des Propheten Sallallahu Und zwar habe ich ja in der letzten Podcast-Folge unter anderem über den Habul Fijar gesprochen, einem Krieg, der ungerechterweise entstanden ist, aus einem Mord heraus, der, ja, ungerecht einfach passiert ist. Und anstatt dann, dass die Quraysh gesagt haben, wir zahlen Blutgeld, gab es Krieg, einen kalten Krieg, der sich über fünf Jahre hinweg zog, wo es fünf Tage auch gab, wo es tatsächliche Kämpfe gab, wo es Angriffe gab. Und das saß natürlich jetzt fest in den Köpfen der Quraysh und auch von Islam. also das hat die Menschen auf jeden Fall geprägt und sie wollten so etwas nicht noch einmal erleben. Und dann, als Mommat so circa 20 Jahre alt war, ist etwas passiert, was ja so ähnlich war, auch etwas, was ungerecht passiert ist und auch von einem Koreishi heraus. Deswegen kam es dann auch zu etwas, zu dem Hirfel Fudul, über den ich heute sprechen werde. Und zwar ist das Ganze so entstanden, dass ein Mann vom Stamm Azubayt, Az der Stamm ähm, Zubeid, liegt außerhalb von Mekka und dieser Mann, ähm, man hat ihn dann Azubeidi genannt, weil der Name von ihm war, steht jetzt nicht irgendwo ganz präzise, deswegen war das dann Azubeidi, also der Mann vom Stamme Zubeid, ähm, genau, also er ist dann außerhalb von Mekka nach Mekka gegangen, um unter anderem Geschäfte zu machen und er traf dann auf einen Mann namens Al-Az bin Wa'il. Und Al-As bin Wa'il war ein Kureishi, der in Mekka lebte und er war sehr interessiert an den Produkten, die der Azubeidi verkauft hat. Und er sagte, hey, ich finde deine Produkte super, ich will die gern haben, aber kann ich dich auch morgen bezahlen dafür? Und weil Azubedi dieses Vertrauen hatte, in diesen Mann, weil er sich dachte, okay, der Mann lebt in Mekka, Mekka hat die heilige Kaba und deswegen hat dieser Mann auch diese Ehre und ich kann ihm vertrauen. Und deswegen stimmte er dann zu. Er sagte, okay, hier sind meine Sachen, ähm, genau, und morgen bezahlst du mich dafür. Als er dann aber am nächsten Tag zu Al-Az bin Wa'el ging, um das Geld dann zu holen, sagte al as bin Wa'el, ja, ich kenne dich nicht so. Ich weiß nichts davon, dass wir irgendwelche Geschäfte miteinander gemacht haben. Also er nutzte das Vertrauen von Azubaidi aus. Er war überhaupt nicht davon, also er wollte einfach nicht das Geld bezahlen an Azubaidi. Und genau das machte natürlich Azubaidi sehr traurig, also er war am Boden zerstört und wusste nicht, okay, was soll ich machen? Ich habe hier jemanden vertraut und der verarscht mich jetzt. Und deswegen ging Azubaydi dann zu verschiedenen Anführern der Quraysh und sprach mit ihnen und sagte, hey, ich wurde betrogen und was kann ich jetzt machen? Und die Anführer der Quraysh, die mit ihm sprachen, sagten, ja, wir wissen nichts davon, wir waren nicht dabei, wir wissen nicht, ob du die Wahrheit sagst, wir können dir da jetzt auch nicht helfen. Und deswegen ging Azubaydi dann aus Verzweiflung heraus zur Kaaba, zur Zeit des Sonnenaufgangs. Also am nächsten Tag ging er dann zur Kaaba, weil er nicht mehr weiter wusste. Und zur Zeit des Sonnenaufgangs war deswegen, weil viele Anführer der Korei strafen sich um diese Uhrzeit, um halt bestimmte Besprechungen für den Tag zu tätigen, um ein Update zu haben, sage ich mal, um zu sagen, okay, was sind die Tagespunkte, was steht heute an. Und so weiter und so fort. Deswegen trafen sie sich zur, zur Zeit des Sonnenaufgangs um die Kabe herum. Und genau diese Zeit nutzte asubedi um halt seine Ansprache zu halten. Und er zog auch aus Verzweiflung sein T-Shirt aus. Das ist nochmal so ein Zeichen, dass er wirklich ja verzweifelt ist und nicht mehr weiter weiß. Und er schrie und weinte und sagte dann, »O Leute der Ehre und Würde!« ihr, die ihr die Kaaba in eurer Mitte habt. Also nochmal dieses Zeichen von ihr habt die Kaaba und ihr müsst doch eigentlich vertrauenswürdig sein. Und dann sagte er weiter, dieser Mann, der mein Vertrauen ausgenutzt hat, wie kann das passieren im Herzen von Mekka? Also er sprach über al as bin Wa'il, der halt sein Vertrauen ausgenutzt hat in Mekka, also in einer Stadt, wo er das nie... Er hätte glauben können, dass das dort passieren kann, weil er hatte so viel Vertrauen halt auf die Quraysh. Und dann sagte er weiter, ich kam hierher nicht nur für Geschäfte, sondern ich hatte die Hoffnung, vor der Kaba zu beten. Und ich habe noch nicht einmal meine Intention erfüllt, hier zu beten. Also er hat erst diese Geschäfte gemacht, hatte er zumindest vor und danach wollte er dann noch beten. Und dann sagte er, wo sind die Männer mit Ehre? Also er, er fragt nach den Männern, die auch aufstehen, um gegen dieses Ungerechte ja, zu handeln, ein Zeichen zu setzen. Und dann ja, beendete er seine verzweifelte Rede und sagte, aber ich fand hier Männer, die unehrlich sind. Also damit meint er al as bin Wa'il und auch alle Anführer, zu denen er ja vorher gegangen ist, und die ihm ja, die kein Interesse daran zeigten, sich irgendwie für ihn einzusetzen, die alles ablockten und sagten: Wir haben damit nichts zu tun, ähm, wir können dir da jetzt einfach nicht helfen. Und als seine Rede dann beendet war, war es natürlich erstmal still und alle schauten sich erstmal an. Und viele wussten ja auch, worum es ging, weil er war ja schon vorher bei vielen Anführern gewesen. Und der erste, der aufstand, war dann Azubayr Az bin Abdul Muttalib radiallahu anhu. Also er wurde auch später ein, einer der Sahaba und er stand als erstes auf. Und er ging dann zu den anderen Anführern und sprach mit ihnen. Und dann versammelten sie sich und erinnerten, an den, ähm, und erinnerten sich an den Habul Fijar. Also Azubayr Az bin Abdul Muttalib hat dann mit den anderen Anführern gesagt, schaut mal, das hört sich doch so ähnlich an wie der Harbul fidjar Hier ist etwas Ungerechtes passiert, genauso wie es auch der Auslöser bei dem Harbul fidjar war. Und deswegen sagte dann Abdullah ibn Judah an, das war einer der einflussreichsten in dieser Zeit, also der einflussreichste Anführer der Quraysh zu dieser Zeit, er sagte, alle in mein Haus. Wir müssen jetzt einen, eine Lösung dafür finden. Und er lud dann alle, ja großen Leute ein in sein Haus. Und sie machten einen Pakt. Dieser Pakt bestand darin, dass sie sagten: Wir müssen die Rechte des Unterdrückten unterstützen, sogar wenn er von unserem Stamm kommt. Also wenn jemand unterdrückt wird, können wir das nicht tolerieren. Wir müssen den Unterdrückten müssen wir unterstützen. Und wir lehnen halt das Verletzen von Rechten ab. Also wenn die Rechte von jemandem verletzt werden, dann stehen wir dagegen und stehen auf der Seite des Unterdrückten. Und sie nannten dann diesen Pakt Fudul. Und Hilf ist ja ein Synonym oder ein Wort, was man für Pakt benutzt. Und Al-Fudul, da gibt es zwei unterschiedliche Meinungen, warum Al-Fudul. Und zwar ist die erste Meinung, dass drei Teilnehmer dieses, ähm, Hilf Al fudul also dieses Treffens in dem Hause von Abdullah ibn Judah an, hießen Fadl. Und genau, also der Pakt, wo alle drei Fadls, also Fudul, dann in der Mehrzahl dabei waren. Und eine andere Begründung ist, dass äh, Fudul in seiner Bedeutung bedeutet ja so etwas wie Vorzug, Gnade oder Güte, also etwas sehr Gutes. Und dass man deswegen dann diesen Vertrag oder diesen Pakt Hilfe Fudul nannte. So, und jetzt hatten sie ja den Pakt für die soziale Gerechtigkeit beschlossen und sie handelten auch sofort nach diesem Pakt. Das heißt, sie gingen dann gemeinsam zu Al-Az bin Wa'il und klopften an seiner Tür. Und ja, sie fragten ihn, du machtest Geschäfte mit Azubaydi, Az richtig? Und er sagte, ja. Und dann fragten sie ihn, aber du hast nicht bezahlt. Und dann sagte Al-Az bin Wa'il, ja, aber ihr wisst doch, ne, wie das, wie wir das manchmal so machen. Also er hat das so ein bisschen locker gesehen, hat sich da so einen Spaß draus gemacht, dass das jetzt nicht wirklich eine Pflicht ist, jemanden zu bezahlen, dass man Leute auch verarschen kann, dass darin kein Problem liegt. Und ja, die versammelte Mannschaft, die jetzt vor dem Hause von Al-As bin Wa'il stand, sagte, so ab jetzt ändern sich die Dinge. Und entweder du bezahlst jetzt oder du, du gibst Azubaydi seine Sachen zurück. Und Al-Az bin -Wa war natürlich erstmal verwirrt, weil bis dahin hat sich niemand um so etwas gekümmert. Also wenn Unrecht geschah, dann ist das einfach geschehen und niemand hat da irgendwie nochmal nachgefragt. Und jetzt war es auf einmal so, dass sich seine eigenen Leute, also die Quraysh, haben sich ja, gegen ihn gestellt. Sie waren nicht auf seiner Seite. Und das hat ihn natürlich erst einmal verwirrt, aber letztendlich sagte er dann: Okay, ich gebe die Sachen zurück. Und sie gingen dann zu Azubaydi. Und ja, Al-Az Al bin Wa'il gab dann ähm, die ganzen Sachen Azubaydi zurück und entschuldigte sich dafür. Und dann war die ganze Sache ja gut und es kam nicht zu einem größeren Streit und es wurde auch für Gerechtigkeit gesorgt. Und Mohammed sprach auch tatsächlich über diesen Pakt sehr, sehr viele Jahre später in der medinensischen Periode, also in der Zeit, wo Mohammed S.S. schon die Hitler gemacht hat und in Medina lebte, sprach er über diesen Pakt und sagte, dass ich war Zeuge dieses Paktes im Hause Abdullah ibn Judah an und ich würde meine Anwesenheit dort niemals tauschen, auch nicht mit den wertvollsten Sachen dieser Welt. Also Moses war bei diesem Pakt, wo dieser Pakt geschlossen wurde, war er dabei und auch deswegen, weil er war natürlich der Enkel von Abdul -Muttalib, einer der ja einer der Anführer der Quraysh und Abu Talib nahm ihn natürlich auch, zu verschiedenen Gesellschaften mit, einfach damit er diese Erfahrungen machen kann. Und im Jahre, also als Mohammed so 20 Jahre alt war, war er wirklich in diesem Haus und erlebte das Beschließen dieses Paktes mit. Und er sagte, dass er würde jetzt, wenn er jetzt zu diesem Pakt gerufen werden würde, also so in der Zeit des Islams, dann würde er auch nach ihm handeln. Also dann würde er aufstehen und für diese Gerechtigkeit auch sorgen. Ähm, das zeigt halt einfach, dass dieser Pakt, auch wenn er in der Zeit der Jahiliya entstanden ist, also in der Zeit, die Zeit vor dem Islam, nennt man Zeit der Jahiliya, Zeit der Ignoranz. Und dieser Pakt ist genau in dieser Zeit entstanden. Aber Maweser Islam ehrt diesen Pakt, weil er eben auf etwas ganz ganz, ganz wichtigen auch im Sinne des Islam basiert auf dieser Gerechtigkeit, also der Pakt war gerecht und deswegen ehrt Mohammed ihn auch ja, so, so viele Jahre später, als er in Medina lebt. Und der Hilfer Fudul ist ganz interessant, auf den wurde sich auch noch nach der Zeit des Propheten Berufen. also, auch nach der Zeit des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam war dieser Pakt des Hilf al Fudul war in den Köpfen der Sahaba und in den Köpfen der Kinder der Sahaba noch, ja, vorhanden. Und zwar war es dann so, dass es gab einmal einen, einen Streit, eine kleine Diskussion zwischen dem Enkel des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam Hussein, Ibn Ali, Ibn Ali Talib, also, ja, der Sohn von Ali Ibn Ali Talib, und ja, er hatte eine Diskussion mit Al-Walid bin Utbar ibn Abi Sufyan und es ging um Geld. Und Al-Walid bin Utbar ibn Abi Sufyan war ein Anführer von Medina. Und sein Onkel Muawiyah, Delahu Anhu, hat ihn dann zu diesem Amt auch berufen. Also er war der Anführer von Medina. Und in diesem Streit über das Geld benutzte er seine Position, um Hussein radiallahu anhu auszunutzen. Und Hussein radiallahu anhu sagte dann zu al-Walid, dass er solle sein Recht ihm gegenüber erfüllen und dass er es auch nicht toleriert, ähm, ja, dass er es nicht schaffen wird, ihn auszunutzen, nur weil er in diesem Amt ist, in diesem Amt des Anführers von Medina. Und er ging dann auch, also er sagte dann, «Sonst werde ich mein Schwert nehmen und in der Moschee des Propheten, sallallahu alaihi wasallam) stehen und ich werde mich auf den Hilf fudul berufen.» Also das heißt, dass er stand jetzt da und sah, okay, Al-Walid will irgendwie mich ausnutzen und er benutzt sein Amt dazu, mich jetzt hier auszunutzen, mir das Geld nicht wiederzugeben aber ich als Hussein Radellahu Anhu toleriere das nicht. Und wenn er mich trotzdem verarschen will, wenn er trotzdem mich ausnutzen will, dann werde ich mit meinem Schwert in die Moschee des Propheten Zerussalam gehen und mich auf den Hilfefudul berufen. Und als er das dann ja laut verkündete, stand dann auch Abdullah al-Zubay Radellahu Anhu auf, für Hussein und sagte, ich werde das Gleiche tun. Und dann standen auch noch weitere auf und sagten, dass sie ihr Schwert nehmen würden und Hussein in dieser Sache unterstützen werden. Also das heißt, dass dieser Hilfe fudul in den Köpfen noch sehr präsent war und dass die Worte von Mohammed, als er damals noch über den Pakt gesprochen hat, ja, auch sehr präsent waren und sie wussten, dass dieser Pakt etwas sehr Ehrenvolles ist und dass man sich immer auf ihn berufen kann, auch wenn er aus einer Zeit der Ignoranz, aus der Jahiliya kommt. Und dann gab Al-Walid dann Hussein Radelahu Anhu sein Geld zurück und das macht auch noch einmal deutlich, dass das Einstehen für soziale Gerechtigkeit eine der Aufgaben als Muslim ist. Also wir sind hier, um auch für die soziale Gerechtigkeit einzustehen. Es ist nicht nur etwas, wo man sagt, ja okay, es ist schön, dass es das gibt, sondern wirklich etwas, was wir als Muslime auch, ja, wo wir wirklich einstehen müssen, wenn wir etwas Ungerechtes sehen und nach dem Vorbild der Sahaba und des Propheten zu handeln. Nach dem Hilfe al für also Mohamed befand sich ja jetzt in seinen 20ern und wollte ja ein wenig selbstständig auch werden und noch mehr Verantwortung auch für die Familie und für sein eigenes Leben übernehmen und ja hatte diesen Traum, Geschäfte zu starten, weil die Kores waren Geschäftsmänner und deswegen wollte er dann auch anfangen, diese Geschäfte zu machen. Und Aufgrund der Erfahrung, die Abu Talib ja mit Buheira gemacht hatte, wollte er jetzt nicht, dass Muhammad Zeslam auch diese Geschäfte macht, dass er auf lange Geschäftsreisen geht und bis nach Ascham wandert und dann dort seine Produkte verkauft und dort wieder einkauft und wieder nach Mekka zurückkommt. Also das wollte er nicht. Abu Talib war auch in ja in finanzieller Not, also er hatte nicht sehr viel Geld, um jetzt zu sagen, ich kaufe dir jetzt deine Produkte, die du dann verkaufen kannst. Also das heißt, Momes islam hatte keine Dinge, die er verkaufen konnte. Und ähm, Abu Talib hatte auch ein wenig Angst, dass er als Geschäftsmann tätig ist, aufgrund dieser Erfahrung mit Buheida. Und deswegen sagte Momes islam okay, ich ja, ich suche mir einen Partner, dann ähm, brauche ich dann auch nicht dieses erste Geld, um halt erstmal Produkte zu kaufen, sondern mit meinem Partner kann ich dann erstmal zusammenarbeiten und wir können uns das dann, ja, zusammen erwirtschaften. Und er suchte sich seinen Partner, der hieß Abu Sa'ib. Und Abu Sa'ib war ein sehr vertrauenswürdiger und ehrlicher Mann – und zusammen mit ihm wurde Mohamed Slom sehr erfolgreich. Also das heißt, sie arbeiteten kurz zusammen als Geschäftsmänner und nachdem sie sehr erfolgreich wurden in dem, was sie machten und sie beide auch Erfahrungen für sich sammelten, konnten sie dann alleine auch Geschäfte machen. Also sie hatten das nötige Geld, auch jetzt alleine Geschäfte zu machen, um sich diese Produkte halt zu kaufen und dann wieder zu verkaufen. Und zu Abu Sa'ib... Also wie ich ja sagte, Abu Sa'ib war ein sehr vertrauenswürdiger, ein sehr ehrlicher Mann. Und sogar in den Zeiten von Fatal Makkah, also das war ja sehr, sehr ähm, am Ende des Lebens des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam, war dieses Fatal Makkah, also die Eröffnung von Mekka, dass ähm, ja, Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam auch Mekka einnahm. Ähm, zu diesen Zeiten sah er Abu Sa'ib, wie er in Mekka war. Und er ehrte ihn als den besten Geschäftspartner. Also er ging zu ihm und begrüßte ihn und sie unterhielten sich ein wenig. Und dann, ja, sagte er vor allem, dass er sein Geschäftspartner war in den damaligen Zeiten und dass er der beste Geschäftspartner war, den er je hatte. Und genau das auch, wenn... Abu Sa'ib zu dieser Zeit noch kein Moslem war. Also Abu Sa'ib, Radelahu Anhu, akzeptierte dann auch später den Islam. Aber genau, also Muhammad Sallam ehrte ihn auch noch nach so, so vielen Jahren. Und das zeigt, wie vertrauenswürdig und ehrlich einfach Abu Sa'ib war. Und mit ihm führte er dann seine ersten Geschäfte. Also die waren Partner und waren damit auch sehr erfolgreich. Und... Genau, Abu Talib war sich aber da immer noch nicht so ganz sicher. Er hatte ein bisschen Angst um Mommat dass er die Geschäfte so alleine macht. Und dann gab es eine Frau, die hieß Khadija bint Khuwaylit, weil sie wird später ja, die erste Frau des Propheten Sessalom und auch eine der Sahaba. Und Khadija bint Khuwaylit war schon zweimal verheiratet und jetzt Witwe. Und sie war auch eine sehr wohlhabende Frau. Also sie kam aus einer sehr wohlhabenden Familie und sie erbte natürlich auch von ihren Männern. Sie investierte dann ihr Geld, das sie jetzt sich angesammelt hatte, investierte sie in Business. Also sie machte auch Geschäfte. Aber sie als Frau konnte natürlich nicht selber rausgehen in die weite Welt und ihre Produkte verkaufen und ihr Geld investieren, sondern sie brauchte immer einen Geschäftsmann, also sie stellte dann jemanden ein, der dann ihre Produkte verkaufte. Aber damit hatte sie immer ein wenig Schwierigkeiten gehabt, jemanden einzustellen, weil wenn man viel Geld hat, muss man auch mal aufpassen, wem kann ich vertrauen, wem kann ich nicht vertrauen. Und deswegen hatte sie diese Schwierigkeiten, einen Geschäftsmann einzustellen, der für sie dann arbeitete. Und sie hörte dann von Mohammed, dass er sehr erfolgreich war mit Abu Sa'ib und dass er auch ein sehr vertrauenswürdiger Mann ist, also dass man ihm vertrauen kann und einen guten Charakter hat. Und deswegen war sie sehr interessiert, ihn einzustellen. Und sie sprach dann mit Mohammed, und es heißt dann, dass sie den Verdienst für ihn, also das Geld, was sie dann für ihn gibt, wenn er für sie arbeitet, verdoppelt hat. Und da gibt es unterschiedliche Begründungen, warum sie das tat. Es heißt, dass es sein könnte, dass Mohammed Slom ablehnte, also dass er sagte, nein, ich will nicht für dich arbeiten, weil mein Onkel Abu Talib der will nicht, dass ich alleine diese Geschäftsreisen mache. Und genau deswegen redete dann Khadija bin Khuwaylit auch mit Abu Talib und sagte, okay, ich, ich schätze deinen Neffen sehr, er ist sehr vertrauenswürdig und ich würde ihn gerne als für meine Geschäfte haben, dass er ja meine Produkte verkauft und ich würde ihm dann sogar doppelt so viel Geld anbieten." Und es kann sein, dass es halt deswegen war, dass sie ihm doppelt so viel Geld anbietet, also dass sie das ein bisschen verhandelte und auch sagte, ich schicke auch meinen Sklaven Maisara mit ihm. Und ihr Sklave Maisara war auch gleichzeitig ihr Bodyguard, also er war sehr stark und er passte dann auf Mommetsesuram auf während dieser Reisen. Und genau, dann stimmte Abu Talib zu und Mohammed Sallam auch und die waren dann Geschäftspartner sozusagen. Also Mohammed Sallam ging dann mit dem Sklaven von Khadija bin Chowaylit, ähm los. Und Meisara, der Sklave, war dann sein Bodyguard und deswegen hatte Abu Talib auch dieses Vertrauen, okay, da ist noch jemand mit ihm, er ist nicht alleine und deswegen... Genau, verkaufte dann Mohammed für Khadija bin Khuweilid die Produkte. Und wie es so üblich war auf diesen Geschäftsreisen, stoppten sie dann zuerst in der Region von Busra. Wie das auch schon Abu Talib gemacht hat, mit Mohammed auf einer seiner Geschäftsreisen nach Ascham, war es immer ein beliebter Zwischenstopp in Busra, weil dort ja gab es Wasser, man konnte dort sich ein bisschen ausruhen, dort war es grün. Und dort gibt es ja auch ja, diesen kleinen Tempel, wo ein Mönch drin lebt. Und zu der Zeit, wo Moethe mit Maisara in Busra Zwischenstopp machte, war der Buheira, den ja Abu Talib damals getroffen hatte, war zu der Zeit nicht in diesem Tempel. Es war ein anderer Mönch. Und der andere Mönch beobachtete, wie die beiden ja ankamen und sich dort ausruhten. Und er ging dann zu Maisara und fragte, wer der Mann ist. Und Maisara antwortete, das ist Mohammed ibn Abdullah. Und der Mönch erwiderte, dass nur Propheten hatten unter diesem Baum gesessen. Also er wies darauf hin, dass Moyses Salom ein sehr besonderer Mensch ist. Und diese Worte machten dann Meister sehr achtsam, also er wusste, okay, dieser Mensch hat jetzt zu mir gesagt, dass unter diesem Baum nur Propheten sitzen und deswegen warf er nochmal extra ein Auge auf Moyses Salom, um zu schauen, okay, wie viel ist denn da dran? Ist er wirklich so besonders? Und genau wollte das einfach selber für sich wissen. Und als sie dann weiterreisten, stellte er fest, dass er in Ascham sowie in Mekka, also in Ascham verkauften sie dann die Produkte und kauften neue Produkte ein und gingen dann nach Mekka und verkauften diese wieder. Und er stellte fest, dass sie ja in Ascham und in Mekka mehr Umsatz machten, also sie verdienten mehr Geld als gewöhnlicherweise, weil Maesara war schon auf anderen Geschäftsreisen mit und er sah dass dann, okay, wir verdienen auf einmal mehr Geld und das, ja, machte ihn schon mal sehr aufmerksam auf ihn. Und der zweite Punkt war auch, dass sie dann, als sie auf dem Rückweg waren von Ascham nach Mekka, bemerkte Maisara, dass zur Zeit der größten Mittagshitze zwei Engel ähm, für Mommay Sallam Schatten spendeten, also es war sehr heiß und er sah, wie Mäuserslom immer im Schatten ging und er sagte, dass wie von zwei Engeln kam, dieser Schatten. Und genau, als dann die beiden zurückkamen, gab natürlich Mäuserslom das ganze Geld, Khadija bin Khuwaylit. und Khadija war sehr beeindruckt für diese gute Geschäfte. Also sie hat auch gemerkt, dass auf einmal, ja, wie viel Geld sie auf einmal von dieser Geschäftsreise zurückbekommen hat. Und sie war auch sehr beeindruckt mit der Ehrlichkeit von Mohammed Zeslam. Und sie sprach dann auch mit Meisara und fragte ihn nach seiner Meinung. Wie war er denn? Kann ich ihm weiterhin vertrauen? Sollte ich weiter mit ihm Geschäfte machen? Wie ist er denn so? Und Meisara sagte, also er weiß, was er tut, also er sprach dann von den Erfahrungen, die er mit Mameser Salaam machte auf dieser Reise und sagte, er ist ein sehr, sehr guter Geschäftsmann, er weiß ganz genau, was er tut und du kannst auf jeden Fall weiterhin mit ihm Geschäfte machen. Und Mameser sagte dann auch, dass er sehr besonders ist. Also er, er erzählte dann von dieser Begegnung mit dem Mönch und von diesem Schatten, den er auf dem Rückweg von Ascham nach Mekka gesehen hat. Und das hat natürlich das Interesse von Khadija dann noch mehr geweckt. Muhammad sallam machte dann noch ein paar mehr Geschäftsreisen für Khadija Radelahu anha und Khadija Radelahu anha spricht dann auch mit Waraka bin Naufal, also mit dem Cousin, über den ich ja schon in einer der ersten Podcast Folgen gesprochen habe. Ja, der Cousin, der einer der Honafa ist, der dem Din al-Hanif zugehörig ist und genau, also nur einen Gott anbetet, nicht diese Vielgötterei betreibt. Und sie spricht mit Wadaka bin Naufal über Moses und spricht über die Erfahrungen, die sie mit ihm in diesem Geschäft gemacht hat, also in seinem Business. Und sie sagte, dass sie jemanden heiraten will, der einen guten Charakter hat, weil Khadija de la war ja schon zweimal verheiratet und jetzt ist sie Witwe und natürlich möchte sie noch einmal heiraten und sie hat auch schon sehr viele Heiratsanträge bekommen, aber sie hat immer diese Angst, wenn sie diesen Heiratsantrag bekommen hat, dass derjenige nur wegen ihrem Geld sie dann heiraten will. Also nicht aus Liebe heraus oder, ja, weil er einen guten Charakter hat, sondern weil einfach er wegen dem Geld hinter ihr her ist. Und das ist ihre Angst. Und sie sagte, dass sie in Mommets Islam diesen guten Charakter sieht und dass sie ihn deswegen heiraten will. Und genau, Wadaka Benaufa sagt, das ist keine schlechte Idee. Und sie sprach dann auch mit einer ihrer Freundinnen, Nafisa, und ja, sie sagte, ich habe Interesse an Mommas Und Nafisa sagte auch, das ist eine sehr gute Idee. Er ist ein guter Mann, ein, ein Mann mit Ehre, ein vertrauenswürdiger Mann. Und sie sagte sogar, ich kann dir helfen in dieser ganzen Sache. Und Nafisa ging dann zu Mommas und sprach mit ihm und sagte, was denkst du denn über Khadija als Persönlichkeit? Und Mommas antwortete, dass sie ja einen sehr guten Charakter hat und dass sie ehrlich ist und vertrauenswürdig ist. Also sie findet sie als in Person, also ihre Persönlichkeit, findet Mommas sehr, sehr gut. Und Nafisa, also die Freundin von Khadija, fragte dann Mommas würdest du denn sie als Ehefrau in Betracht ziehen? Und Mommas Sallam antwortete, ist sie denn interessiert an einer Hochzeit mit mir? Und Nafisa antwortete dann, ja, na klar, sonst wäre ich ja nicht hier. Und Moisesdom sagt dann, okay, wenn sie Interesse an mir hat, dann habe ich auch nichts dagegen. Also dann habe ich auch Interesse an ihr, sie zu heiraten. Und dann gingen die beiden dann halt gemeinsam zu Abu Talib, um mit ihm über das Ganze zu sprechen. Und an diesem Punkt würde ich auch gerne meinen Podcast für heute beenden, dass ich dann das nächste Mal über die weiteren Besprechungen in der Familie sprechen kann und dann über die Hochzeit von Khadija radiallahu anha mit dem Propheten Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam. Und genau, jetzt würde ich nochmal ganz kurz zusammenfassen, was wir denn heute überhaupt so gelernt haben, also zum einen ist, dass Mommas ein ehrlicher Geschäftsmann war, also dass Ehrlichkeit sehr, sehr wichtig ist, vor allen Dingen in Geschäften, um halt gute Geschäfte zu machen, um erfolgreich zu werden und auch, dass der Charakter das Wichtigste ist in der Partnersuche, also dass es nicht um Geld geht, dass wenn jemand kommt, er dann einen wirklich guten Charakter ist, das wo man ja sehr darauf achten soll. Nicht, dass er Geld hat, nicht, dass er einen tollen Job hat, sondern wirklich der Charakter ist, das Ausschlaggebende für die Partnersuche, für eine gute Ehe. Und genau, in diesen Punkten möchte ich jetzt meinen Podcast abschließen. Ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass du bis jetzt dran geblieben bist und würde mich super freuen, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist, inshaAllah. und wünsche dir dann einen wunderschönen Tag Ma Salam